0: Ja, hallo. Ich hoffe, man hört uns in der Arena jetzt, die Journalisten auf der Pressetribüne. Ich begrüße alle noch mal recht herzlich hier in der Arena zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Hertha BSC. Wir sind nicht unhöflich und fangen deshalb mit der Heimmannschaft und dem Heimtrainer an, sondern wir nutzen die Zeit, in der der Gästetrainer noch beim TV-Interview ist. Und wir ja, begrüßen jetzt hier oben auf dem Podium Alfred Schreuder, den Cheftrainer der TSG Hoffenheim. Bitte um dein Statement zum Spiel.
1: Ja, danke, Holger. Ja, wenn du 0-3 verliert in einem Heimspiel, dann das fühlt das sich natürlich nicht gut an. Äh, auch gerade zu, zu den Jungs gesagt, es fühlt sich an so wie das, Spiel, das erste Heimspiel gegen Gladbach: dass wir einfach das Spiel dominieren in großen Fases. Äh, zwei, dreimal die Chance haben, um das 1-0 zu machen. Und das machen wir nicht. Und dann bleiben wir einfach gut im Spiel. Zweite Halbzeit kommen wir gut aus der Kabine. Bekommen wir natürlich wieder eine große Chance. Die äh, geht nicht rein von Max. Äh, dann nach der 1 0 was sehr unglücklich war, die Aktion mit der Akpo. Äh, sind wir ein paar Spieler? Kein Ra rausen Spiel, Zach. von der Konstitution, die hatte da Probleme mit. Ein paar andere Jungs blieben sehr, sehr gut im Spiel. Und äh, nach der 2-0, selbst, finde ich, danach kommen wir noch gut zurück. versuchen wir mit die Auswechsels, Dennis und Jacob, dabei. Um dass wir mehr Tempo nach vorne noch rein zu bekommen und etwas frische spielen und dann haben wir noch ein paar Möglichkeiten und Chancen selbst auch um das zwei zu machen das machen wir nicht und dann natürlich nach der 0-3, dann hat es sich angefühlt dass wir die Kontrolle nicht mehr nicht mehr haben aber grundsätzlich, so wie in ersten Spiel nach zweieinhalb Monat hast du ein Gefühl dass die Jungs das einfach die ersten 60 70 Minuten gut gemacht haben für die Möglichkeiten die wir haben und äh, dass wir es natürlich nicht verdient haben, dann so mit 0 zu verlieren. Aber am Ende geht es natürlich, habe ich auch oft gesagt, es geht um, was passiert in den 60 meter. Und äh, defensiv war das individuell einfach nicht gut, absolut nicht gut. Und äh, offensiv muss man natürlich auch die Chance dann verarbeiten. Und äh, dann kann, da geht das Spiel natürlich ganz anders aus.
0: Ja, vielen Dank, Alfred. Dann stelle ich die Fragen stellvertretend für die Journalisten, die noch draußen sind. Nicolas Beck von der rhein zeitung fragt, zu Beginn der zweiten Hälfte schien Hoffenheim besser in die Partie zu finden. Hätte kurz vor dem Berliner Doppelschlag durch Bayer das 1 zu 0 machen können, war das sowas wie die spielentscheidende Szene?
1: Ich glaube schon, wenn wir, wenn wir gegen diese Gegner in Führung gehen, dann werden wir noch mehr Raum bekommen, Davor mussten wir sehr viel, äh, sag die Ball laufen lassen, um die Raum zu bekommen. Das haben wir einfach auch gut gemacht, auch in der die erste Halbzeit, zweite Halbzeit war das auch gut. Und dann wir eine Chance. Und dann mussten die, musste die Bälle, die Chance, mussten natürlich rein auf dieses Niveau. Und natürlich mussten dann, wenn wir in Führung gehen, müssen, äh, die Berliner kommen und dann bekommen wir, wird wir, normalerweise einfacher. Und so ist es auch so. Ich ich kann sagen, ja, weil das sind schon spielentscheidende Spiele. Das wissen wir. Wenn wir gegen tiefe Gegner, äh, defensive Gegner nicht die erste 1-0 machen, dann wird es schwer.
0: Dann machen wir weiter mit Michael Pfeiffer vom Kicker. Er fragt, wo sieht Alfred Schreuder, wo siehst du jetzt die größere Baustelle? Personell in der Offensive oder formbedingt in der zentralen Verteidigung?
1: Naja, glaub, ich glaube, das ist die größte Baustelle, glaube ich, ist, dass wir ein paar top vermissen. Mit Krameritz natürlich, äh, Dabu, die, äh, die dann gestern, vorgestern sein erstes Kind bekommen hat. Das ist ja, dass er heute dann nicht durch die quarantäne -Regel nicht dabei sein kann. Und Adamian natürlich vermissen wir Das sind schon drei natürlich für uns sehr, sehr gute und wichtige Spiele. Na alles, was passiert ist, äh, ich glaube, das, das ist für uns die wichtigste, wichtigste Position, die wir jetzt vermissen.
0: Eine Frage von Roland Zorn. Wo müssen Sie jetzt ansetzen, um die Mannschaft wieder griffiger hinzubekommen?
1: Na, ich glaube, wir werden einfach so wie normal, was wir was normal auch während der Saison macht, das Spiel analysieren mit den Jungs, schauen, wie weit wir in viele Phasen sind und auch einfach zeigen, was es natürlich wieder umgeht und was wir natürlich verbessern können. Aber die Tore, die wir bekommen, hat nichts zu tun mit, den, mit Taktik oder äh, Konstitution von der ganzen Mannschaft. Es hey, war auch nicht, dass es ein Konter war oder was dann auch. Und das ist einfach schade.
0: Dann die letzte Frage: Heilbronner Stimme, Andreas Ulschläger. Die Heimmissäre der TSG Hoffenheim geht weiter. Auch ohne Stadion oder Zuschauer im Stadion weil Ihre Mannschaft irgendwie mental blockiert, fragt er.
1: Ich glaube Nach der 1-0 waren ein paar Jungs, die dann schon wackeln. das stimmt, aber es waren auch ein paar andere Spieler, die einfach eine gute Partie gemacht haben. Wenn ich einfach auf der Baumi, der Flo, der Porsche, die das Mal über links spielt, die es einfach gut gemacht hat an die Seite. Ja, und Baumann, die natürlich auch gut, mit der 0-0 auch ein, zwei gute Bälle behalten hat. So, das ist nicht für die ganze Mannschaft ist das so.
0: Okay, das waren die Fragen an Alfred Schreuder. Dann bedanken wir uns bei dir und warten einen kurzen Moment. Dann müsste es hier oben weitergehen mit Bruno Labadia dem Gästecoach. Danke. Danke.
2: Okay, dann geht es direkt weiter. Und ich darf alle Kollegen begrüßen jetzt zum Teil 2 der heutigen Pressekonferenz. Jetzt mit unserem Cheftrainer von Hertha BSC, Bruno Labadia Nach seinem 3:0-Auswärtssieg zum Einstand. Bruno, darf ich dich vielleicht als allererstes nach deiner Einschätzung zum Spiel
3: fragen? Ja, ich glaube, dass wir heute eine sehr, sehr geschlossene Mannschaftsleistung gesehen haben. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben unglaublich gut die, die Räume eng gemacht, haben aus der Ordnung immer wieder versucht, den Gegner unter Druck zu setzen. Das ist natürlich nicht immer gelungen, keine Frage. Wir haben in der ersten Halbzeit, finde ich, schon sehr, sehr viele gute Möglichkeiten gehabt, die... Ich weiß gar nicht, ob die so rüberkommen, wie wir sie gesehen haben, aber wo ab und zu auch mal der letzte Pass gefehlt hat, die Sauberkeit gefehlt hat. Und trotzdem haben wir äh, die, die größeren Chancen gehabt als, als äh, Hoffenheim. Hoffenheim hat eine sehr, sehr gute Chance gehabt, wo wir ein bisschen Glück gehabt haben, mit dieser Flanke auf dem langen Pfosten. Aber ansonsten haben wir sehr, sehr gut verteidigt. Und wie ich eben schon sagte, waren wir auch in der ersten Halbzeit, was Chancenverhältnis betraf, mehr auf unserer Seite. Und dann muss ich sagen, zweite Halbzeit haben wir genau da weitergemacht. haben so ein paar Stellschrauben noch äh, verändert, indem wir auch mehr Tiefe gefunden haben. Das, daraus ist, ist dann auch das zweite Tor entstanden, dass Maxim Mittelstedt noch mehr in die Tiefen reingegangen ist. Er musste sich auch erstmal mal an die Position gewöhnen. Ja, und dann muss man sagen, das 1-0 war natürlich ein Brustlöser. Das haben wir gebraucht, keine Frage. Und, und dass wir gleich das 2-0 hinterhergesetzt haben, war, war ideal. Und wir haben auch noch das dritte Tor im richtigen Moment gemacht, so dass wir den kompletten Druck rausgenommen haben. Also, keine Frage. Wir wissen, dass wir da noch viel, viel Arbeit vor uns haben, aber das war ein super Start und den haben wir auch gebraucht, also die Mannschaft vor allen Dingen. Das hat man einfach gemerkt, wenn man eben die Stimmung auch in der Mannschaft gesehen hat, in der Kabine, äh, war sie einfach happy, ja? weil man darf nicht vergessen was alles in dieser Saison los war, wie viel Trainerwechsel, dann diese Corona-Zeit, die, die einfach wirklich auch für die Mannschaft noch mal schwieriger war als für viele andere Mannschaften mit zwei Wochen Quarantäne, mit nur einer Woche Training, Mannschaftstraining. Ich kann, hier nur, kann nur sagen, dass die Mannschaft wirklich klasse mitgearbeitet hat in diesen fünf Wochen, gerade auch die ersten vier Wochen ohne Mannschaftstraining. Und ich glaube, dass man den Grundstock heute gesehen hat und das wird die Mannschaft mitnehmen. Aber wir haben, wie gesagt, noch viel Arbeit vor uns.
2: Eine Frage von Alex Sater vom Sportinformationsdienst. Die Emotionen auf den Rängen haben gefehlt, aber wie sieht es mit Ihren Emotionen nach dem perfekten Einstand aus? Nee.
3: Also in meinem Herz ist immer Emotion. Das glaube, das hat man auch gesehen, wie wir das 1-0 gemacht haben. Also das ist, wissen Sie, ähm, ich, ich mache mir das, äh, das Gefühl selber jetzt in dem Moment. Äh, das gehört einfach dazu. Das ist eigenartig, das kann ich ruhig sagen, wie ich heute auf den Platz gekommen bin. Dann, puh, habe ich gedacht, das ist aber echt jetzt meine Nummer. Ne? Also das war echt eigenartig auch Interviews zu führen aus Ab von Abstand aber auch keine Leute auf der Tribüne. Also, das ist dann noch echt noch mal eine nur andere Nummer, auch wenn man sich top vorbereitet, aber auch das habe ich noch mal vor dem Spiel gesagt, ja, dass wir äh, ganz wichtig, wie wir das angehen und was wir heute unbedingt haben wollten, waren, dass dass wir von draußen sehr sehr emotional äh, auch mitgegangen sind, also ob die Trainerteam, aber vor allen auch die Spieler, die draußen saßen, dass die auch mit angefeuert haben und man hat einfach die Energie gespürt. Und das ist ganz wichtig, dass man sich selber auch in so einem Fall einfach die Energie gibt.
2: Du hattest ja in der PK vor dem Spiel von einer Art Blindflug gesprochen. Deshalb fragt Roland Zorn von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wie klar ist Ihre Sicht jetzt, nachdem die Hertha, nach dem von Ihnen vermuteten Blindflug, eine Punktlandung hingelegt hat? Ja,
3: ja ich bin aber nicht so vermessen, dass ich jetzt sage, weil wir jetzt einen 3-0-Sieg eingefahren haben, dass alles klasse ist. Also wir haben, wie ich eben schon sagte, extrem viel vor uns, aber machen wir uns so nichts vor. Wir stecken im Abstiegskampf und haben heute einen Dreier eingefahren. Der enorm wichtig ist, gerade wenn man sich unser ganzes Programm anguckt, ja, war das ein unfassbar wichtiger Dreier. Für mich auch ein Brustlöser für die Mannschaft. Wir werden so weiterarbeiten. Ne? Also wir werden, äh, glaub, wenn die Mannschaft bereit ist, genau das wieder weiterzumachen, äh, dann, dann werden wir äh, noch mehr Erfolg haben können. Aber Fakt ist, wir kennen die Liga, wenn da ein paar Sachen nicht laufen und wir wissen natürlich auch, wenn heute mal irgendwas gelaufen wäre, dann weiß man auch nicht, wie es mit unserem Nervenkostüm, also das sind einfach Entwicklungen, die wir noch nehmen müssen. Äh, deswegen ist, ist der, der Sieg war, war wichtig, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ne? Und deswegen nehmen wir den Top mit und wissen aber, dass wir noch in den nächsten Wochen sehr, sehr viel tun müssen.
2: Als Nächstes würde ich gerne eine Frage weitergeben von Christoph Ruf von der Süddeutschen Zeitung. Woran haben Sie trotz des Sieges gemerkt, dass, der, dass derzeit die Wettkampfpraxis fehlt und auch sportlich keine Normalität herrscht?
3: Ja gut, das Ganze drumherum hat nichts mit Normalität zu tun. Also das Ganze, wie wir das angehen müssen. Also wenn man alleine gesehen hat, wie wir in der ganzen Woche auch wieder, aber auch in den ganzen Wochen, äh, arbeiten hat das ja nichts mit Normalität. Also, ich habe noch nie in meinem Leben vier Wochen mit einer neuen Mannschaft kein Mannschaftstraining gemacht. Äh, also, das ist ja schon eine skurril. Ja? Und dann machst du eine Woche Mannschaftstraining und spielst nach neun oder beziehungsweise zehn Wochen, äh, stehst du dann direkt nach einer Woche Mannschaftstraining auf dem Platz. Also, wenn das nicht äh, ungewöhnlich ist, ist überhaupt keine Frage. Aber nochmal, ich versuche einfach mehr in Lösungen zu denken als in, in Schwierigkeiten. Und, und die Lösung ist momentan einfach. Wir tun uns allen Gefallen, wenn wir das hinbekommen. Wir sind, auch das habe ich der Mannschaft gesagt, alle gucken auf uns. Das nehme ich gar nicht als Bürde, im Gegenteil, das nehme ich als Herausforderung und die Möglichkeit, uns zu zeigen, uns zu beweisen vor der ganzen Welt. Und ich hoffe, dass das, der Spieltag top zu Ende geht, sodass wir ja, einfach ein gutes Bild abgegeben haben.
2: Frage von Roberto Lambrecht, Bild BZ. Warum haben Sie sich für weder Di entschieden? Was sagen Sie zu seiner Leistung? Und bleibt er auch in Zukunft Kapitän?
3: Ja, wir haben uns erstmal dafür entschieden, weil Vedo hat sich in den ersten Wochen, kann ich ruhig sagen, ein Stück schwer getan. Was die Intensität und was auch die Umfänge betraf und wurde aber von Tag zu Tag immer stärker. Und ähm, wir haben uns für ihn entschieden, nie, also nicht gegen Christoph, äh, äh, sondern für ihn, weil er, wir haben einfach die Situation gesehen. Wir haben die Spiele auch drumherum gesehen und wir haben einfach jemand gebraucht, der die Mannschaft so ein bisschen führt. Und da ist Wedert einfach gut. Wir hatten einen Plan gehabt, wo der Wedert im Grunde der ideale Spieler für die Situation war. Aber trotzdem war das auch, kann man auch sagen, auch wieder ein Blindflug, weil natürlich Wedert hat wenig gespielt in der Saison. Aber wir mussten halt einfach ein Puzzle zusammensetzen. Und, und dieses Puzzle hat das Ganze komplett gemacht mit Wedert. Das ist der Punkt. Kapitän, ja, wir, also ich bin... Persönlich, ich persönlich habe einfach die Sachen jetzt so übernommen, wie es vorher war und, und deswegen rütteln wir da gar nicht dran. Das ist erst für die neue Saison ein Thema und das ist auch nicht wichtig, sondern äh, wichtig ist, dass wir äh, immer elf Kapitäne auf dem Platz haben.
2: Abschließende Frage von Patrick Reinhardt von der Deutschen pressagentur Bei Ihren Spielern hat sich bei allen drei Toren eine so riesige Freude entladen, sodass selbst die kontaktlosen Jubelregeln in Vergessenheit gerieten. Müssen Sie hier nachschulen oder sehen Sie das Ihrem
3: Team nach für den Verein in einer für den Verein schwierigen Phase? Ja, ich sehe es auf alle Fälle dem Ganzen nach. Und ich hoffe einfach, dass, dass die Menschen draußen Verständnis haben. Und, und man muss ja auch ganz klar sagen, diese, diese Nicht-Freund ist ja eine Empfehlung, weil Sie müssen ja eins mal sehen. Wir sind jetzt, glaube ich, zum sechsten Mal ist die Mannschaft getestet, sechs Mal negativ. Wir sind das letzte Mal gestern getestet worden und sind seitdem mit niemand anderem in Kontakt. Ja? Deswegen glaube ich einfach, also, dass, dass wir das nicht vermeiden können. Und man muss auch ganz klar sagen, Emotionen gehören noch ein Stück dazu, sonst, sonst brauchen wir diese Spieler auch nicht zu spielen. Wir versuchen uns an alles zu halten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber das ist natürlich schwer, den Spielern vorher zu sagen, hey, pass auf, ihr dürft euch nicht freuen und, und gerade in unserer Situation, wo da unheimlicher Druck drauf war, einfach durch diese Geschehnisse in den vergangenen Monaten, äh, äh, war das ein Brustlöser und ich glaube, das, das ist dann einfach schwierig und da, da hoffe ich, dass die Menschen uns dem, dem, dem Ganzen auch ein bisschen, äh, ja, einfach Verständnis zeigen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
2: Bruno, vielen Dank und herzlichen Dank auch an die Kollegen, Journalisten, die draußen auf der Pressetribüne verweilen und hoffentlich alles mitbekommen haben. Danke. Schönen Abend und bleibt gesund. Alles
3: Dankeschön.